2: Welcome a carne, carne cr cr cruda, cruda, cruda the album. Join us for danger, exactnet, innovations in
0: Emitiendo desde los estudios Cudi Para toda la galaxia En colaboración con el diario punto
2: es. Carne Cruda La república
0: independiente De la radio
3: Crudos días, bienvenidas y bienvenidos a esta película sonora que se proyecta en tu mente con la colaboración del diario.es y la revista Yorokobu, gracias a los productores ejecutivos que hacéis posible esta república independiente y cinemascópica de la radio que tiene el mejor reparto del mundo. Eva López está en el sonido, Celtia Tabeallo en la producción, María Baena y Anita Botwin en las redes, Baro Vega en la fotografía, el vídeo y la web, Pat Galeana en la publicidad y la comunicación, Rocío Gómez y Manu Tomillo en el guión y al frente de todos ellos el director de esta peli, el que os habla, Javier Gallego. Crrr... ¡Rudo! ¡Uno, dos, acción! ¿Has visto lo que ha hecho la guarda de tu hijo.
4: Ah, pues no, no lo he visto.
3: Pues nada, que está ahí metiéndose un atracón de series y películas.
5: Sesión Continua.
4: Un maratón radiofónico de series y películas.
3: Rodando este maratón de series y películas, esta sesión continua. Hoy tenemos una nueva edición de nuestros especiales de cine y series. Hablaremos de los estrenos más interesantes que van a llegar a la cartelera, de algún documental que no podéis dejar pasar y de un festival que suena requete bien. También estará por aquí nuestra crítica de guardia, Isa Calderón, con sus obsesiones continuas. Y acompañándome durante esta nueva edición, regresa a los estudios de Carne Cruda, nuestro queridérrimo y admirado Manu Piñón, Crudos Díaz.
6: Crudos días, Javier, ¿cómo estás? Eh, pues, yo bien.
3: Ah, sí, yo también. ¿Tú entonces, qué? Todo está, todo, todo está en orden. orden. Bueno, todo está en orden. Pues... <risas> <ríe> bueno,
6: ¿qué? ¿Decimos ya quién, quién viene hoy? a No, no, no. O, no, no. Mantenemos Vamos a mantener a la gente,
3: más... sí, en expectante por saber qué dos grandes invitados vienen a celebrar el cine con nosotros con nueva película Bajo el Brazo. Mantengamos, pues, la calma, si no, vale. te, no pues te importa. Perfecto,
6: si te parece, entonces, eh, podemos arrancar hablando de, de un festival que yo creo que te va a sonar muy
3: bien. Hombre, si es con esta música, seguro que sí.
6: <risa> pues sí, como cada año por estas fechas, vuelve el Inédit, un festival que lleva uniendo música y documental desde 2003 y que, pues como viene siendo norma, también se desdobla en dos sedes, en Madrid y en Barcelona. En Barcelona arranca, nada ya, el 25 de octubre hasta el 4 de noviembre y en Madrid, en versión reducida, estará
3: del 1 al 4 de noviembre. <risa> Como siempre, con una programación exquisita, con documentales, por ejemplo, sobre Mía, quien estamos escuchando, y una selección espectacular de títulos que abarcan todos los géneros y estilos del punk al soul, pasando por la música disco y la clásica. Una programación que vamos a comentar con el director de la muestra, Cristian Pascual, que se encuentra al otro lado de la línea telefónica.
0: <risa> Cristian, crudos días. Crudos días, ¿cómo estáis?
3: Bueno, encantados de saludarte y expectantes, porque tenemos muchas ganas de ver una nueva edición del Inédit. ¿Qué caracterizaría la selección de este año?
0: Pues es una, es una cosecha creo que fantástica porque tenemos para todos los públicos, tenemos para los más cinéfilos, tenemos para los más melómanos, eh, hay una amplitud de estilos abrumadora y miradas, ¿no? Que es lo que siempre buscamos, eh, dispares desde la intimidad del artista a miradas personales del propio artista autoexplicándose, ¿no? Creo que es una edición fuerte y esperamos que el público así la perciba.
3: Bueno, escuchamos a Mía, que este año está en Inédit, con una película sobre su trayectoria que compite la sección oficial con otros títulos, por ejemplo, sobre Joao Gilberto, grupos como Agnostic Front o el percusionista de vanguardia Milford Graves, entre otros. ¿Cómo seleccionáis esta disparidad de, de documentales con estilos tan diversos?
0: El, el, el reto principal, sobre todo cuando cuando somos un festival de cine, no, es, es, es lo que intentamos siempre recalcar en nuestra sección oficial, es trascender al estilo musical, no. Es decir que hay otras secciones que lógicamente, pues por artista o por género, mucho mucha gente se puede orientar, pero sobre todo en sección oficial buscamos destacar esas miradas que, independientemente de, del estilo musical que, que estén explicando, aportan algo más, no. Hay desde eh, la mirada del documental de Mía, por ejemplo, que es un documental muy autobiográfico, con muchísimo material de archivo que ella grababa, y en realidad prácticamente es un documental político, ¿no? con lo cual, eso es algo que también nos gusta mucho reforzar en secciones oficiales, porque siempre decimos que el INEI no va sobre la música, va sobre la vida, ¿no? uh -huh. porque la, la música al final es una manifestación de la sociedad que la genera. ¿no? Y sí. Mía pues, es una activista eh, gran artista, y por tanto un documental sobre ella pues tiene que reflejar esa intimidad. Pero Agnóst Front, pues es un, el documental sobre Agnostic Front, pues es un documental, por ejemplo, que no construye la historia desde la biografía tradicional y, y ya ese tipo de narrativa nos parece muy relevante, o películas como Beautiful um, Things, que, que al final son alegorías, incluso que no uh -huh. son solo sobre la música, sino que narrativamente son muy potentes.
3: Y eso ha hecho de Inédito una cita imprescindible, no solo para los eh, amantes de la música, también para cualquiera a que le interese el cine y, especialmente, el cine documental. Manu. Sí. a mí lo que más me
6: gusta de Inédito, la Cristian, es que ha lo logrado popularizar en España pues términos como lo de no que ahora ya sí. casi todo el mundo, gracias a pelis como Anvil o Searching for Sugarman, que mucha gente nos se acuerda de que fuisteis vosotros los primeros en traer a España. Eh, ¿Os cuesta mucho encontrar documentales musicales a lo largo del año? ¿O tú notas que también ha habido un auge, que, que han empezado a aparecer de, debajo de las piedras?
0: Bueno, yo creo que hemos que ha sido la, la típica idea que apareció en un momento muy bueno. Cuando nosotros nacíamos en 2003 en documental musical, aún no era una cosa grande, ¿no? Eh, estaba supeditado a televisiones. Eh, ...y la verdad es que aquí ha habido un auge en los últimos 15 años de... ...ya no te diré solo de documental musical, ha habido un auge del género documental... ...hay un auge abrumador del audiovisual en general, ¿no? ...a nivel de contenidos hay cada vez más producción y el reto de las primeras ediciones que era oye, vamos a encontrar suficientes películas de momento eh, no se nos ha planteado nunca una edición que digamos hostias, es que no hay películas, ¿no? sino que siempre estamos encontrando es un momento muy bueno para el documental musical tuvo también un momento ya de masi entre comillas masificación con los Sugarmans o 20 pasos de la fama que se llevaron Oscars y por tanto Cambiaron de, de plano, ¿no? Y, y ahora digamos que el gran reto es ver cómo las plataformas online y demás gestionan e, este tipo de contenidos, pues que a veces pues, trabajan con exclusivas y ese es como si dijéramos es el único gran reto que tenemos, ¿no? El, el, el poder tener todo lo que nos gustaría.
3: Seguro que lo superáis con la selección que soléis hacer tan. Mm. ¿Hay,
0: hay alguna
6: cristian este año que, que tú creas que huele a oscar que tiene pinta de nuevo sugarman campanazo
0: <risa> no yo creo que no yo creo que en la, en la línea que llevaba ese, ese tipo de sorpresa eh, mayúscula como fue sugarman yo creo que no que no hay nada tan tan descomunal como, como aquella historia en el momento en que apareció eh, también claro 20 pasos de la fama tenía un perfil eh, más comercial norteamericano Fernan. que que quedaba muy bien, pero, pero yo creo que, que igualmente hay grandes películas en sección oficial y no solo que, que realmente van a sorprender y van a gustar mucho.
3: No solo han sido los primeros en traer películas que se han convertido en míticas dentro del documental musical, también son la plataforma de lanzamiento de películas. Documentales en
0: español.
3: Documentales de música hechos en España. ¿Qué tenemos este año? Cristian.
0: Una selección amplia, como como siempre. A mí me gustaría destacar pues que tenemos de, nos han llegado películas de todo el territorio nacional, desde la película Noches de Rock and Roll de Fernando Colomo, por ejemplo, a películas más pequeñas de cantautores mallorquines como la película sobre Miquel Serra, eh, pasando por un making of eh, magnífico de, de la grabación de, de una canción de los Novedades Carmiña. ¿no? ¿A quién estamos que es escuchando? Una... Creo que es una selección, como siempre, no amplia, con, con que busca las miradas personales más, más destacadas y que no sean solo lo que decíamos antes, colecciones de cromos. no Estamos contentos de que cada vez nos llega más producción nacional y de mayor calidad.
3: Novedades, Carmilla, que serán también protagonistas del Inédit, en el que... Uno de los estrenos más esperados es el de Noches de Rock Rock'n'Roll, la nueva película sobre Burning de Fernando Colomo. Bueno, pues vamos a preguntarle a Fernando Colomo qué hace un chico como él en un sitio como este. Fernando, crudos días.
1: Hola, buenos días, buenos días.
3: Un placer eh, saludarte. Igualmente
1: estar con vosotros. Eh, bueno, ¿cómo era la pregunta que me bueno, hecho? Bueno, ¿qué hace un
3: director de prestigio como tú en un sitio tan rockero como Noches de Rock and Roll? Esa biografía bueno. sobre Los Burning.
1: Sobre Los Burning, pues sí, realmente eh, Noches de Rock and Roll es una propuesta que me hace Roberto Oltra, que es el productor. Eh, al que yo conozco como Teto, porque cuando rodamos la película eh, que hace una chica como tú en un sitio como este, era el batería de los Burning. ¿Sí? Y entonces eh, Roberto ahora es productor, bueno, y periodista y muchas cosas, y, y cuando me propuso la, la idea de hacer este documental, pues la verdad es que no pude decir que no, porque eh, de alguna forma era una manera de, de, de cerrar mi ciclo con los burning, ¿no?, que, que realmente me, me considero un poco responsable de su trayectoria, para bien y para mal, porque porque yo fui el que les descubrí con esta película, ¿no? Y, y a partir de ahí, la verdad es que los Burning cambiaron cambiaron un poco el panorama del rock and roll en España.
3: ¿Y los has encontrado muy cambiados tantos años después?
1: Sí, la verdad es que, bueno, dos de ellos ya han desaparecido. Desgraciadamente, y, sí. Y desgraciadamente, efectivamente, que eran muy talentosos. Y, y, y bueno, he, he encontrado... Eh, para mí ha sido una, un, un pequeño descubrimiento, porque he, he podido profundizar, digamos, en toda la historia de los Burning y, y he encontrado claro, canciones que, que apenas si sí conocía y, y que son maravillosas, ¿no? Y realmente ha sido un grupo, sigue siéndolo todavía, porque todavía está digamos, Johnny es el único que queda de, de los del, del grupo inicial, pero sigue siendo un grupo de, de rock muy especial, yo creo que que es muy importante y a mí de, de, de una forma sentimental, eh, pues la verdad es que me, me gusta mucho.
3: ¿Cuál es la importancia, tú crees, de un grupo como Burning? ¿Por qué han conseguido ser tan longevos? Bueno, eh, que evidentemente el tesón de Johnny está detrás de ello, pero ¿qué, ¿qué crees que ha marcado dentro de la historia de la música popular española un grupo como ellos?
1: Pues yo, yo creo que eran eh, tenían una cosa que eran auténticos, o sea... Eh, eh, digamos, yo por, por lo que le escogí para la película era porque me daban muy bien el perfil del grupo de barrio, ¿no? Y, y, y son de verdad, o sea, es decir, todo lo que han hecho eh, lo han hecho con un esfuerzo enorme, lo han hecho con un cariño, con una voluntad de romper, de transgredir, o sea, pero siempre del de, de buen rollo, ¿no? O sea, y y es, yo creo que, que es difícil encontrar eh, un, un grupo que, te, que haya tenido esa trayectoria tan 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 variada no tan tan tenaz por otro lado no sí. o sea, ver cómo, cómo han ido pasando sobreviviendo a las distintas modas pues eso también eh, te, te da mucho que pensar ¿no? yo creo que que lo bonito es que, que han hecho de su vida y pues una, una canción de rock and roll.
6: Fernando, <risa> Totalmente. Eh, fe, eh, bueno aunque Noches de Rock and Roll es claramente un recorrido biográfico, que además tiene un montón de, de apariciones estelares, de gente como Jesús Ordovar, Rosendo, Loquillo, Búmburi, es sobre todo una película concierto, ¿no? A mí viéndola me parecía que era un poco como tu, tu último vals o tu Bustock sí, ¿Cuáles han sí. sido las complicaciones de, de, de rodar una peli de un directo?
1: Bueno, eh, la, la verdad es que la, digamos las complicaciones de la peli ha sido eh, que, que había muchísimo material, eh, había que organizarlo, había que darle una forma, y, y, y eso hemos tardado cinco años en hacerlo, porque se ha ido haciendo eh, poco a poco, o sea, grabando grabando algunos conciertos actuales del grupo actual eh, que lidera Johnny, y pero luego recuperando claro, material documental de, de toda la historia... Eh, indagando en, en las entrevistas con estos personajes que has citado Como pues, Ordovás o, o, o familiares de ellos que, que nos contaban claro historias que, 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 que están un poco debajo del, del sustrato ¿no? eh, Para mí, sí, yo siempre decíamos al principio Que era como el, el último vals, Pero la diferencia es que yo les conocía a ellos muy bien o sea, yo estoy seguro que mejor que Scorsese a los Rollins, ¿no? Y en ese sentido, pues <risa> <risa> creo, creo que es una película más que tiene más verdad, ¿no? Sobre todo, me, menos medios, pero más más verdad.
3: Pues a ver, tenemos muchas ganas de verla y esa verdad seguro que trasciende en las pantallas gracias a Inédit, que ya ha empezado en Barcelona hasta el 4 de noviembre y en Madrid estará en una edición reducida a partir del día 1. Cristian eh, Pascual es su director y el director de Noches de Rock and Roll es Fernando Colomo ambos directores muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana Muchas pues nada, gracias gracias a vosotros. A vosotros. un abrazo muy fuerte ¿Tú tendrías que cantar conmigo, querés eres el cantante? Sí,
6: sí. Pero bueno, pensaba que el coro no llegaba aún. Oye, una cosa. Te Pero, tengo que interrumpir ¿Ah? un momento el programa porque es que ¿Por tengo una rayada importante con esta película. ¿Qué, pasa? ¿Qué eh, pasa? Que hace una chica como tú. Es del 78. Sí. Y ya lo he dicho ahí. ¿eh? Bueno, pues que el 78 ¿Sí? es probablemente uno de los mejores años de cine español. Veo que estamos ya casi final de año. Y he estado mirando y nadie ha celebrado esto. Bueno, ya
3: es que tampoco sea una, sea una cifra tan redonda como para hacerlo, ¿no? Ya, pero bueno, yo es que miro las películas que se hicieron ese año y me parece
6: una lástima esperar a ver, una a década, que se cumplan 50, ah. para, para poder celebrarlo, ¿no?
3: Bueno, pues recuérdame unas cuantas para que pueda juzgar yo si esto merece o no, que encontremos un hueco en el programa para hablar del 78. Pues
6: mira, en el 78, aparte de que hace una chica como tú, se estrenó la escopeta nacional de Berlanga. Ocaña Retrato Intermitente, Bilbao de Vigas Luna y cómo será ese año que un mismo actor, José Sacristán, protagonizó, atención, un hombre llamado Flor de Otoño, El Diputado, Arriba Zaña
3: y Solos en la Madrugada. La verdad es que lo merece, todo esto lo merece y merece que hablemos con José Sacristán y nos explique cómo puede hacer tantas películas en un solo año. José Sacristán, crudos días.
2: Buenos días compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo
3: Encantadísimos estás? de nuevo de saludarte. Oye, ¿cómo, ¿cómo se hace eso? Tantas películas en un solo año, ¿cómo fue? ¿Cómo lo hiciste? El
2: año 76 hice más. Así ¿Ah, el, el 76 hice más, en el 76 fueron seis o ocho. Uh -huh. Fueron Beatriz, ellas los prefieren un poquito locas, Parranda, Reina Zanahoria. Madre mía. Hasta que el matrimonio nos separe y asignatura pendiente. Un
3: momento, lo que Ojalá pasa es que es... Este, año, este año... Espera, 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 espera un segundo, sí. espera, espera un segundo sí. ¿no? ¿Esto lo has dicho de memoria, José?
2: Sí, lo he, dicho, lo he dicho de memoria, sí. ¿Te tengo, sabes tu tengo, filmografía? Tengo, tengo buena memoria. Ya te La ligo. verdad es que, eh, me, bueno, amo mi trabajo, me gusta mi trabajo, forma parte de mi vida y no me resulta difícil recordar. Eh, y sobre todo, os digo sinceramente, ¿no? Fueron eh, eh, tiempos eh, formidables, no solamente en lo que al trabajo se refiere, sino lo que pasaba entonces en este puñetero país, ¿no? Acabamos de salir del túnel y estamos ahí todos ahí contándonos en las películas, en las novelas, en los teatros, en la pintura, en todo. Estábamos contando nuestra miserable o maravillosa vida.
6: En tu caso, maravillosa. <risa> eh, pero es cierto que ha habido años que hiciste muchísimas más películas, pero a mí lo que me llama la atención del 78 es que coincidieran tantas buenas. Y en, por entonces no había Goyas ni nada así, pero ese mismo año ganaste La Concha de Plata por Un Hombre Llamado Flor de Otoño y además el premio San Jordi por todas estas películas. ¿Tú lo sí. sientes como uno de tus mejores años, de tus mejores añadas?
2: Sí, sí. es una, el, el, la, la verdad es que eh, al margen de lo que supone o no los reconocimientos, los premios, estas cosas, como yo le lo llamo, los monigotes porque hay ocasiones en que yo he hecho trabajos que no han sido reconocidos y me parece que, que sí, y otros que bueno, pero al margen de ese, de ese detalle, de ese dato, lo cierto es que fueron películas para mí muy queridas, todas ellas, todas ellas, algunas luego el resultado fue uno, fue otro pero todas y cada una de ellas eran aventuras que merecía la pena em, em, emprender y las, las viví con mucho entusiasmo. Las
3: películas que hemos mencionado nos encantan, pero hay una por la que sentimos, por razones obvias, especial debilidad. Solos en la madrugada, en la que interpretabas a un locutor de radio, a, meno, a medio camino entre Jesús Quintero y, ¿qué te digo yo? Un... Javier
2: Gallego. <risa> Javier Gallego, digamoslo. Por ahí, por ahí. terminado eso de ser víctimas de la vida.
0: Hay que vencer a la vida. Hay que tomar el mando en la cama, hay que mandar a la mierda a la parcela,
2: hay que devolver el televisor en color, ¡o ¡oh no! Si lo que quieres es un televisor en color, cómprate el más grande que encuentres, porque es lo que quieres. No ahorráis cuatro perras para dejárselas a vuestros hijos. Disfrutad de la vida vosotros porque es vuestra vida. Y porque además, esas cuatro perras luego no van a ser nada. Hay que empezar a tratar de ser libres.
6: José, ¿te quedó un mono de radio después de aquello? Porque la verdad es que dabas bastante bien el pego como, como locutor noctámbulo.
2: Nos hemos hecho eh, esa película un homenaje a la gente de la radio porque tanto José María y González Sinde, que en paz descanse, como José Luis García y yo y tantos otros éramos unos locos y lo seguimos siendo, unos locos de la radio, pero unos locos de la radio. Y la radio de aquel tiempo, con todos sus inconvenientes, con todas sus limitaciones y castraciones... Tenía unos profesionales maravillosos que nos hicieron pasar una, una época formidable. La película era un homenaje a la gente de la radio y, y, y lo, lo, lo hicimos con mucho cariño.
3: Pues yo tengo que decirte que ese cariño me traspasó y me atravesó y es una de esas películas que ha marcado en parte esta vocación. Así que gracias no por aquello no Eres
2: el único, fíjate, y, no, y eso nos llena de orgullo A todos los que la hicimos sí.
3: Absolutamente, bueno, nosotros queríamos eh, Celebrar eh, ese año, decías al final De ese monólogo que escuchábamos de solos En la madrugada, no podemos pasar nosotros 40 años Hablando de los 40 años En este caso nos hemos tomado una licencia Para hacerlo, porque creo que la ocasión Como dice Manu, lo merecía y te agradecemos mucho, José, que hayas estado en este homenaje a aquel año tan maravilloso, tan mágico, que fue el 78, en el que tantas miserias y tantas... Eh, promesas y esperanzas tenéis que contar por cierto, tenemos muchas ganas de ir al teatro para verte en Señora de Rojo sobre fondo gris de Miguel de Libes ¿cuándo podremos hacerlo?
2: estrenamos en noviembre, estamos en plenos ensayos y estrenamos en noviembre y tiene una, una andadura larga de modo que vais a tener tiempo para verlo
3: como la tuya, la verdad es que es un placer siempre escuchar tu voz, una gran no, voz yo de radio. Y, yo,
2: y yo a vosotros, y que conste que soy un fan eh, os sigo eh. <risa> eres
3: un crudiver sí, sí, sí. un abrazo muy fuerte, José Sacristán un abrazo a vosotros, gracias. Bueno, pues de festivales de música que hemos empezado hablando, festival musical tenemos nosotros.
4: Carne cruda cumple 10 años y lo celebra con 10 bandas. Un
3: festín de música para chuparse los dedos.
4: Con un menú sabroso. Arriba. Tulsa. Maika Makowski.
3: Tremenda jauría.
4: ...y otros siete artistas que os iremos revelando... ...formarán
3: un cartel espectacular... ...que
4: además ha dibujado el gran Darío Adanti...
3: ...próximamente las primeras entradas a la venta...
4: ...con descuento exclusivo para productores y productoras... ...celebra
3: el décimo cumpleaños...
4: ...de la República Independiente de la Radio.
3: Bueno, ha llegado el momento que toda la audiencia estaba esperando... ...bueno, el universo entero... ...está hoy atento a este momento... Eh, ...tengo que hacer una comprobación previa... Está ya la alfombra roja extendida... Me dicen que sí, eh, llega ya la limusina o el Cadillac a los estudios de carne cruda. Ahí lo estamos viendo llegar con los dos protagonistas de hoy maravilloso. ¿Están encendidos los focos? Sí, todo a punto. Pues entonces, señora directora de la orquesta, mueva su batuta y haga sonar la fanfarria. <risa> Por favor, recibamos con el más fuerte de los aplausos al director Julio Medem y a la actriz Úrsula Corberó, la protagonista de su nueva película El árbol de la sangre, un complejo retrato de pasiones, búsquedas, amores, generosidad, honor y horror en el que las tramas se enredan como las ramas y las raíces se hunden en el thriller, la novela erótica, la romántica, la imaginación desbordante, el folletín, la saga familiar y la película de mafias. Sí, señores y señores Un aplauso para ellos.
7: Muchísimas gracias. Madre mía, qué recibimiento. Sí. ¿eh?
8: Bueno,
3: bueno, no merecéis menos.
8: Y qué buena definición descripción de la película. Bueno, es que ¿eh? es muy claro. difícil escribir todo lo que
3: tiene, porque es de una sí. complejidad. Por eso, por
8: eso, somos conscientes. Por eso mismo me ha gustado lo que han dicho.
3: Bueno, eh, ¿cómo se escribe una cosa como esa, Julio? ¿Tan enredada? Claro,
8: pues se escribe... Yo lo escribí en el año 2007. Y, y era realmente tan enredada que tuve la sensación de que no había conseguido medirla bien, pero mi, el reto era ese. El reto era, bueno, pues por un lado contar una historia de amor con forma de árbol o que tuviese dentro un árbol y en ese árbol hubiera muchas ramas que son muchas vidas uh -huh. interconectadas. Sí. sí. Vidas en las que además hay más amor también, hay desamor, hay hay, hay celos, hay locura, hay violencia, tragedia. Sí. Y, y entonces, bueno, pues yo quería realmente que jugar estos o sea, juntar estos dos relatos, ¿no? Los dos se juntan para hablar de sus vidas respectivas, 25 años, desde que fueron concebidos cuentan su vida, uh -huh. y, y la de sus familias respectivas, y bueno, crean un árbol que, que resulta ser más grande e interesante, y que contiene una historia que ellos mismos uh -huh. no, no podían imaginar, no sería mucho más sí. dura e, e intensa.
3: Úrsula, con su pareja, eh, persigue las ramas de este árbol que se eleva realmente hasta el cielo, pero también un de sus raíces en lo más profundo... ...de lo que nos mueve en la vida... ...¿cómo se entra un personaje como eso... ...que tiene tantas complejidades... ...y que va además a sufrir tantas transformaciones... ...a lo largo de la película... ...porque vas descubriendo tu propia
7: vida... ...pues sí, pues sí, de alguna manera es un poco así... Eh, ...pues, pues, pues un viaje... ...ha sido, ha sido un viaje maravilloso... Eh, intenso... Y, ...y la verdad es que me siento muy, pero que muy afortunada... Porque me ha tocado con los más grandes. <risa> sí,
3: no habías trabajado antes con Julio, ¿no? No,
7: no, no, Claro, es no nuestra primera y, vez.
3: Y Julio hace regalos de protagonistas, vosotras, eh, bueno y vosotros, todos los que formabais el elenco, ¿conocíais toda la historia o, o la habéis ido desenredando como los pr propios protagonistas?
7: Eh, no, conocíamos, nuestra, o sea, conocíamos toda la historia porque había un guión eh, claro. escrito.
3: Sí, pero igual había hecho el juego, Julio, decir, no os voy a dar todas las claves y las vais descubriendo.
7: No, no, lo que sí que era, era un guión difícil, era un guión difícil de, 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 de entender solo leyéndotelo una vez. Sí, sí. Porque sin las imágenes eh, y con tantos personajes y con tantos secretos y con... Mmm, tanto en Revesamiento, mm. pues era un poco complicado como hacer un croquis, digamos, mm. ¿sabes? Um, sobre todo pues, a nivel actor, que a nosotros mm. nos gusta mm. siempre controlarlo todo, que a veces es un fallo, <ríe> porque nos gusta no, tener no. las cosas no, no, más, no, 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 lo más controladas no. posible para luego, pues si hace falta, descontrolarlas, ¿no?
3: Bueno.
6: bueno, por ponernos un poco en situación, vamos a decir que Úrsula forma pareja con Álvaro Cervantes, sí. y que es una pareja que decide escaparse un día a un caserío familiar, para reconstruir su historia, pues es como un árbol genealógico, durante unos días. Vamos a escuchar eso.
7: Al nacer, estuve entre la vida y la muerte. Me abrieron el pecho dos veces. Víctor Mendoza fue un regalo para nuestras vidas. No soy nadie. Desde que naciste tú... Mi madre estaba desquiciada era capaz de resultar irresistible.
6: Así a priori como terapia de pareja resulta un poco bestia, ¿no? Eh,
7: terapia de choque,
6: que, ¿no? Sí, sí Teniendo en cuenta que además, Julio, tú has... Estás muy interesado en la psiquiatría, incluso te planteaste llegar a serlo. Sí. Eh, ¿Planteaste algún tipo de terapia para tus actores para que se aproximaran a sus personajes? Bueno,
8: antes que preguntabas, ¿no? Si yo había entregado el guión por partes, pues no lo entregué de golpe, pero también te, te, también te respondo a la primera pregunta y es que en el 2007 escribí un guión que no, que es que, que me desbordó. Uh -huh. Pero sin embargo, en el 2014 sí que, bueno, volví a él y entonces ya lo medí. Y la clave de esta historia y el reto mayor que hemos tenido es que resulte muy clara. Dentro de que es muy compleja y está muy ramificada y es muy laberíntica, pero que el espectador lo vea y lo entienda todo perfectamente. Que intuya, por supuesto, que a través del lenguaje sim simbólico hay temas y hay otras capas que luego espero que sea así, le va a gustar volver a verlas, si es que ve la película por segunda vez. Pues yo quería eso, quería realmente que resultara, bueno, pues fácil de entender y de ver. Hemos ensayado muchísimo con los actores, especialmente yo he ensayado mucho con, con Úrsula y con Álvaro. Decía, decías tú el otro día que lo, lo mediste más tiempo que el rodaje. O sea, dos meses de, de ensayo <risas> y siete semanas estuvimos eh, de rodaje. Entonces, claro... Como de alguna manera, lo que ocurre cuando se juntan los dos es que cada uno sabe que tiene un secreto. Como dice ella, mi verdad más grande. Uh -huh. Una verdad muy grande que quiere contarle al otro. Cada uno sabe que el otro tiene algo que contarle y que uno, o sea, saben perfectamente que al narrar junto la historia, en un momento dado va a aparecer esa verdad y se van a hacer daño. Pero quieren, quieren que sea así. Y es un acto amoroso.
2: Totalmente. Es un acto de
8: amor porque quieren despejar las sombras. Saben que ahí tienen sombras, entonces... ¿Qué ocurre? Que luego, al juntar las vidas de cada uno, porque no saben, ella no sabe cuál es la vida de él, apenas sabe, y él tampoco apenas sabe de la vida de ella. Y luego lo hacen porque hay una tercera familia que tiene a dos hombres, uh -huh. que son claves, que son Víctor Mendoza y Olmo Mendoza. Uno es clave en la vida de la madre de él, y el otro es clave en la vida de la madre de ella. Quiero decir que, gracias a eso, se puede crear un gran árbol en el que, claro, hay raíces y dentro, en el tronco, hay también, pues, thriller.
3: Hay muchas hay capas frivas. de corteza, porque, ¿verdad? <ríe> sí. yo creo que está todo Julio Medem en una película, quiero decir, hay muchas de tus simbologías, está ese choque de los toros, están las vacas, eh, los ojos de las vacas tan expresivos, está el árbol, evidentemente, y están dos protagonistas que tienen el pecho abierto. ¿Os habéis tenido que abrir en canal para <ríe> interpretar a estos personajes?
7: Pues, pues sí, pues sí. La verdad es que... Ha sido muy fácil también porque yo Álvaro lo conozco de hace mucho tiempo, íbamos juntos al, al colegio en Barcelona, sí, sí, hicimos bachillerato juntos y, y pues de alguna manera el, el haber eh, hecho esta película con él pues a mí me ha, me ha liberado mucho. Eh, Álvaro y yo somos amigos de hace muchísimo tiempo y siempre nos hemos contado confidencias y mm. pues en ese en ese, Eso venía muy bien para claro los claro, claro 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 sí. teníamos muchas cosas ya a favor desde, desde el principio eh, ha sido precioso cómo
3: se prepara un personaje como estos
7: pues no lo sé tú cómo lo haces <risa> no, no tú cómo entras eh, pues entrando pues dejándote llevar un poco es muy eh, intuitiva además
8: sí. y muy rápida muy inteligente también, muy creativa. También, es verdad, ¿No? tienes
4: toda la razón. Sí, sigue, sigue. iba a decir yo, pero menos sí, no, que te, has no, te, da gusto, te da gusto. Además, Gracias,
8: Julio. Fija todo lo que... Bueno, lo que pasa... entonces que era tu quinta
6: opción, ¿no? Para el personaje. ¿no? <ríe> ¿Eh? siempre, siempre la tuviste allá en mente.
8: Siempre en mente. Mm. Pero um, también yo tengo mi lado de, Lo sé, de intuición. Entonces, bueno, pues, ella es claramente un producto de, de esto que dije, tiene que ser ella. También pasó con Paz Vega, con, con Lucía, que ¿Sí? dije, tiene que ser... Y escribes, ¿Y escribes pensando no, en eso? No, 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 ya estaba escrito el guión. Como yo te digo, pues, tuve varias fases ¿no? de escritura de guión. Y ya la última fue pues, después de terminar Mama. Justo en el primer montaje que hice de Mama, quise descansar. Tenía la mente pues, muy, muy excitada en el aspecto narrativo, digo porque después del montaje estás... Entonces me metí a leer este guión y es fue cuando ya lo resolví completamente. Y dije, ahora ya está, todo está, cada subtrama, uh -huh. cada rama está en su justo en su justa medida y entonces todo ya circula de tal manera que se
3: entiende, que es, que es claro. como decías. Sí, de hecho tiene algo precioso que yo creo que hemos hecho todos con nuestra familia, que es ir preguntando al abuelo, al tío, a la madre y desenredando nuestra propia historia personal y familiar sí, sí, sí. gracias a los relatos que es en realidad de lo que trata la película. Claro,
8: y además daros cuenta que es que mmm, lo que estamos viendo es lo que ellos, cada uno de ellos... Imagina. Uh -huh. Ellos no estuvieron en su... Efectivamente. no fueron concebidos. Pero, bueno, lo han imaginado, lo han sublimado también, sí. en el, están en su derecho, y ahí lo cuentan. Con lo cual estamos viendo dos relatos subjetivados, es la suma de dos subjetividades. ¿no?
3: Sí. Bueno, eso es lo que hacemos muchas veces cuando reconstruimos la memoria, imaginar cómo, cómo han sido, sobre todo si no lo hemos vivido. Esos dos personajes de los que habla Julio Medem es, son Úrsula Corbero y Álvaro
1: Cervantes. Tú y yo nos hemos dicho que sabemos verdades, por separado, que son duras para el otro, pero que aquí... Y vamos a sacarlas. Verdades secretas, dijiste. Fue una idea más tuya que mía.
7: Pues venga, sigue tú con tus verdades. Luego iré yo con las mías.
1: Fue precisamente en los fines de semana en Barcelona.
6: Úrsula, eh, todos hemos, hemos, como decía Javier, todos hemos intentado hacer un recorrido similar con nuestras propias familias, lo que pasa es que, claro, no todo el mundo tiene una madre tan cool como <risa> Najwa Nimri, <Inri>, ¿no? Sí.
7: <risa> es verdad. Eh, ¿Qué cosas
6: crees que te habría permitido ella de haber sido tu madre en la vida real?
7: Buah, es que Najwa es lo más. Eh, además, una cosa, una cosa cuando, cuando me dijo Julio, no es que estaba pensando que tu madre va a ser Najwa Nimri, Ah,
8: pues no
3: me parece
7: mal. Dije, ostras, pero ¿no os parece realmente que hay algo ahí? Yo porque bueno
8: estaba pensando no ya yo yo lo pensaba. Ah vale bueno pues es el único personaje que yo he escrito para una actriz, ah. para un actor. Yo escribí el personaje de la maca ah, claro. para Nacho y entonces así sí, que te... yo, yo sabía que era tu madre y también claro, sabía que tú ibas a Pero cuando a yo me
7: enteré pues por un lado fue como o sea me parece el mejor plan de mi vida. Y por, pero por otro lado dije, ah, pues sí, pues muy bien pensado esto, porque creo como que tenemos algo ella y yo, incluso a nivel físico, Sí, ¿sabes?
3: Claro, sí, un aire de familia, os, sí, os sí, sí. ¿y cómo has sido trabajar con ella?
7: Pues una pasada. Yo lo que más me ha sorprendido de ella, o sea, yo disfrutaba muchísimo haciendo escenas con ella, porque es que es muy inusual todo lo que hace. Uh -huh. Y eso hace como que te sorprenda en cada escena. Eh, hay una escena muy fuerte, que no voy a hacer spoilers,
2: <risa> no voy a hacer spoilers Por favor, no Pero había una a escena Muy,
7: ver... muy, muy muy fuerte Donde ella mm, Tenía mm, Pues una interpretación Heavy Y yo decía Y yo me acuerdo Que decía oh, Ostras Es que por favor Por favor Por favor Que hagan otra toma Para ver qué hace ahora ¿Sabes? <risa> Era como A ver por Repetimos no, Repetimos Es ¿sí? verdad
8: que en cada toma Lo hace de una forma diferente
7: Es increíble
8: Así como yo contaba Que tú fijas Y que luego encima Para ti fijas Todavía mejor uh -huh. tal. Y En el caso de Nayo Es diferente bueno, es una marcianita que, que, que tiene una, y luego a veces ella también se juzga a sí misma. Yo yo lo prohibí hace mucho tiempo, ella ¿eh? uh -huh. Ya en Lucía le dije quieta. Que a veces hace algo y no se gusta a sí misma entonces ella misma corta y para. Uh -huh. Pero bueno, no no ha sido ya este caso. Pero es verdad que bueno pues según esté en ese momento tiene una cosa muy rápida en su mente y en uh -huh. su, entonces bueno pues
3: pues.
7: Y muy visceral, ¿no? También. Sí, sí. claro. es una seguro. cosa muy de, 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 de las entrañas. ¿no? Bueno, sé es. es que además
3: interpreta a un, Entonces, un personaje que si no tiene entraña ese personaje, sí, sí, claro, probablemente claro. Es alguno de los más profundos y los que más conecta con la mente de Julio. Vuelve a una película tuya, Nacho, una película que no sé si tú opinas lo mismo pero que tanto Manu como yo la vemos como un resumen de tu obra porque está, la historia de amor entre Rebeca y Marc eh, se parece a los amantes del círculo polar hay eh, esta simbología que estamos hablando de los árboles, los toros, las vacas que eh, nos recuerdan al País Vasco de tus, prim tus primeras películas, a tierra No sé, sí. yo de pronto he visto, esto es todo Julio Medem, sí, su yo, antología yo, yo
8: entiendo, yo entiendo, que, <risas> entiendo que, que lo parezca y entiendo que lo digáis no hay nada consciente en esto. Yo siempre cuando he ido rodando mis películas, pues me estaba tenía la intención siempre de alejarme de la última película que había hecho para buscar algo nuevo, para sentirme yo renovado en, con un lenguaje distinto. En fin, aunque que luego resultado no acababa de ser así, porque bueno, al final se parecían bastante más de lo que yo quería entre sí en este caso es cierto que ya en el guión aquí mmm, es verdad que no he estado buscando más allá el, el reto lo que tiene de, de novedoso para mí es lo que contaba antes el hecho de que fue una película en forma de árbol es decir muy ramificada y muy coral como si fueran cinco o seis películas mías anteriores juntas y luego es verdad que está sí que me siento yo muy, muy calado dentro está mi lenguaje simbólico está eso es cierto entonces uh -huh. yo comprendo perfectamente y es verdad es cierto se me ve se me ve como un como por un todas peli, ¿no? partes sí. es como un... y se pueden ver todos julio vamos, se, se ve un poco también quiero decir mi filmografía se puede se puede reconocer es cierto uh -huh.
6: hablábamos antes de natalie ingrid que yo creo que es la única actriz de la película con la que habías trabajado antes no sí. tenías muchas ganas de eso que dices de alejarte de lo que ya habías hecho y trabajar con actores nuevos con actores que no conocieras sí, una decisión eso, consciente eso,
8: eso también claro también por una, una cuestión de edad ya me pasó cuando después de, de hacer tierra, por ejemplo, ya con los amantes, pues claro, yo notaba, pues, por ejemplo, Carmelo Gómez, pues, el Suárez, que bueno, no les llame Bueno. Y dije, es, que ya, es que todos íbamos creciendo bueno, y cierto, yo quería dos jovencitos.
6: Eh, pasó muy de refilón, pero hay un momento en el tren en el que creo que sí. hay un cameo tuyo.
8: Sí. Eh, y juraría, ah, no lo he visto yo eso. Y
6: juraría que Elma Suárez aparece borrosa. Sentado no, junto a ti. Esto ya tienes, te lo has imaginado. Que ah, bueno, qué bueno.
8: Es, es tu mujer. Es Montse. Sanz. Ah, wow. es, la, es la directora wow. Por un de arte, eh, pensé, Pero es... que bueno, puede tener algo de. Vale, vale, tienen de también ser. un aire de familia. si <risas> sí, es que esto va de eso, de es aires tiene, de familia. Es que tienen algo. Bueno, sí, hay, esto, es, esto fue una idea del ayudante de dirección porque en Los Amantes del Círculo Polar, yo también, yo estoy en, en un autobús y también está. Entonces era mi. Bueno, era mi, mi chica, en fin, pues Monse también mm. está y estamos sentados en un autobús entonces bueno pues se le ocurrió a Terrible. y ahí estamos fíjate y, y piensan o parece que bueno
6: yo pensé que era un guiño que habías hecho ya tu propia cinematografía pero bueno no, me acuerdo creo mucho no. de esa
7: escena porque yo me acuerdo que os decía estáis chupando cámara eh? no, me, no me robéis el plano <risa> no me robéis el plano <risa> eh. Y están los dos ahí sentaditos en plan sin hacer nada y yo les estaba chinchando muy, muy los, divertido
3: bueno los planos los protagoniza y se los come además con patatas Úrsula Corberó en la nueva película de Julio Medem y también en pues otras gracias. colaboraciones a ver si te suena esto y sabes lo que
7: Perfectamente es. Perfectamente me suena.
3: <ríe> sí, sonando en carne cruda, z gana Señoras y señores, ladies and gentlemen, damas y caballeros, niños y niñas... Es un videoclip que ha hecho, como acabáis de escuchar.
7: Es un videoclip que ha he hecho, le estaba diciendo a Julio. Sí, el de
3: Cuando me miras, la canción de Z Tangana, en cuyo videoclip eh, bueno ha participado Eduardo Casanova como director. Esto cuenta como película.
7: Claro, sí, sí, sí. Y, y menuda película sí, también, menuda... Sí, sí. Es que yo solo me rodeo con con, Vaya, sí, con con una identidad muy, muy, muy particular y muy propia. Que muy, eso, eso me encanta. Muy
3: imaginativos, sí. con un mundo visual muy propio. Julio, sí. en su caso, es evidente. Y Eduardo Casanova en solo una película, Pieles. Y este videoclip te deja completamente descolocado. Total,
7: total. total. La verdad es que, bueno, pues nada, pues eh, Antón, Zetangana, eh, me, me escribió... Me acuerdo que fue un directo en, en Instagram y me dijo he tenido una idea Eduardo Casanovas y tú en, en un videoclip mío y dije o sea ¿cuándo y dónde? Uh -huh. me pareció como además son dos personas que yo creo que tienen mucha personalidad y que son de mundos completamente diferentes. Sí. Pero de repente me, me, me dio un poco de morbo imaginarme como la, el mezclum, ¿sabes? <risa> me dio como un poco de curiosidad y digo, ostras, pues quiero ver, quiero ver qué sale de aquí. Y yo creo que ha sido una cosa muy, muy
3: bueno, personalísima. Muy tenéis guay, que verlo, sí. sin duda alguna, como tenéis que ver el árbol de la sangre. ¿Cómo se consigue, se consigue eso que se llama el universo propio, Julio? Ah, no sé. Eso no lo sé. <risa> yo, pues si no lo sabes después lo decir, de todas las películas no, que no, llevas... Claro, claro. No, lo, lo que pasa es que...
7: <risa> yo sí lo sé.
8: A ver, pues, dilo, dilo.
7: Claro, porque cuando antes has dicho tú cosas bonitas de mí, pues ahora voy a decir yo ah, vale. cosas súper de ti. Eh, yo, yo creo que, sin perder el niño, o sea, a mí lo que me ha pasado con, con Julio es que me, me he dado cuenta de que la película, eh, cada plano que se hacía, cada escena que ensayábamos, cada, cada secuencia con, por la que se hacía un, una prueba de vestuario, eh, había siempre como... Un niño. Un cariño infantil, un, ¿no? un, niño jugando, sí, un niño jugando, ¿sabes? Y, y yo creo que eso es súper importante también para no dejarte contaminar de alguna manera eh, eh, pues por, por lo exterior ¿no? claro. y seguir siendo tú.
3: De hecho, tus, tus películas, perdona, Manu, son como cuentos. Siempre, de claro. hecho, además, como las tramas sí. de cuento y las ideas de cuento sí, siempre aparecen. Hay,
8: hay, sí, son, son como... son lugares idealizados. Yo entiendo mucho a a ese romanticismo que luego sea trágico ¿eh? pero uh -huh. y, y tiro también mucho de, del inconsciente siempre, cada, cada historia, cada película que hago tiene un origen, el nacimiento digamos es, es, es una imagen del inconsciente muy que a mí de pronto me seduce muchísimo y entiendo que contiene una historia que aún no conozco y que me atrae muchísimo uh -huh. ponerme, lanzarme a, a explorarla y a buscarla Entonces, desde ahí claro pues yo luego bueno pues sí que también en cada momento estoy intentando conseguir más allá de lo que, de lo que imagino. Ajá. Y cuando estoy rodando, para mí es que es un momento mágico, pues todavía es que pienso que, que ya que tengo, estoy en el momento clave, pues con todo el equipo de actores, actrices, está ¿Sí? en cámara, y digo, pues ahora todavía, porque no yo no llevo nada dibujado, ni. No llevo una historia. ¿No haces historia? No, va? Ah. no, 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 lo tengo ah. en la cabeza, pero luego yo <risas> quiero que ahí, en el momento en que yo ya estoy rodando, empiecen a, a surgir los planos y empiece a surgir la magia. Jugar, claro. Y yo ahí juego, mm. entonces ahí es verdad que aparece el niño ese, bueno en dentro de mí de mi lado bueno de mi creatividad evidentemente a veces eso y es y seguir un poco la, la pureza de ese personajito que llevo dentro y que, y que idealiza pues claro, claro a veces ingenuamente pues ¿por qué no y, pero sí ese ahí... punto
3: de ingenuidad también lo tienen en tus películas a veces con sí. algo muy muy adulto muy maduro y a veces eso, con esa tragedia que da el paso de los tiempos, sí. de, del tiempo, pero también con algo muy infantil que sí, aparece de sí. repente en destellos.
6: Sí. Sí. Julio, tú, bueno, a lo mejor como tienes el niño este dentro, no tienes aún edad para tener Instagram y
3: tal. Pero... <risa> no, 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 pero, no, no, le,
2: no le dejan sus padres. no, no te dejan tus padres. No.
6: Pero tú eres consciente de la campaña que lleva Úrsula haciendo desde hace meses... ¿Para el árbol de la vida en Instagram?
8: De la sangre. Eh, de de,
6: de sí, la de, vida, es, joder. No, no,
8: habitual. Claro, claro, pasa, claro. A claro. la gente le pasa y, no, y, no, y me encanta el grupo de la cooperación porque... Y además que también podría llamarse así incluso. Sí. ¿eh? Pero bueno, sí, soy consciente, claro que soy consciente, sí. por supuesto. <risa> y entonces, no es que más yo he vivido... Porque <risa> cuando, desde que yo... Yo cuando llamo a, a Úrsula, todavía ni siquiera habías hecho La Casa de Papel. ¿no? Sí. Cuando te llamo para... Uh -huh. Claro, luego...
7: Es un visionario, claro
8: lo, ha, lo voy a venir. Lo ha ocurrido que, que ya montando es cuando ya, ya me iba contando. Esto fue a partir de un viaje que hiciste a, a Argentina, cuando, a la sí, vuelta, ya sí. me dijiste lo, lo que estaba pasando. ¿no? Sí. Te lo estoy
6: petando, Julio. Entonces, sí, algo así incluso, dije, estoy
7: en fire, tío. Sí, sí. ¡Aprovechame!
8: Yo, yo acabé la película en, en, en Bruselas, digamos la parte de lo que es efectos digitales y, y la mezcla de sonido, y entonces, bueno, yo ya incluso en pues, el hotel cuando llegaba de noche pues cenaba ahí en una placita y tal, y, y ya la gente... Ya, ya empezaban a hablar de la casa de papel. Sí. Y entonces, bueno, yo comenté, bueno, pregunté, y cuando ya pues una vez enseñé, pues estábamos en pruebas de cartel y entonces vieron el nombre de Úrsula Corberó. Tokio, tokio! Bueno, bueno, bueno.
2: <risa>
8: ya estaba. En fin, que el otro día, ¿te acuerdas una, una familia de dónde eran?
7: Eh, eran sudamericanos No sé si eran de, de, de Perú o... Ah, bien,
8: bueno, pues sí, sí Ah, no, no, no y, había, y había No, yo creo que eran, eran...
7: Era, era, Había gente de Rusia también por ahí. Sí, por ahí Había un mix Sí, me están pasando estas cosas claro. eh, Que son como muy nuevas para mí eh, porque Madrid está llena de guiris ¿no? uh -huh. y gente de fuera y, y antes pues me conocían solo los españoles y ahora me conocen más los de fuera que los españoles, entonces hay algo ahí como bastante curioso
3: Sí, o sea, porque sí. La Casa de Papel ha sido un fenómeno ya también en España, pero empezó siéndolo fuera Sí, esta canción es protagonista de un... Fuerte, ¿eh? sí. Sí. De una obra que está protagonizada por muchos grandes actores y actrices Entre ellos Úrsula A mí me encantó la serie, te lo digo
7: Muchísimas gracias, Mi... a mí también sí, sí.
3: <risa> No, no, es que es una serie que engancha desde el principio sí, Da gusto sí, que se haya hecho una producción así en España Siento mucho sí, ¿no? de... claro. Hombre,
7: claro, imagínate, eh. siento mucho orgullo de... de... De haber colaborado en hacer, eh, bueno, pues en ir un poquito más allá, no, dentro de, de la ficción. Yo creo que estamos rompiendo un poco moldes y eso es, eso es muy bonito, es símbolo de evolución.
3: Totalmente. Además, es una, una serie con una historia muy particular porque se estrenó en Antena 3 y pasó sin pena ni gloria y de repente alguien en Netflix dijo, pues si esto es buenísimo.
7: Esto, de hecho, fue muy, fue muy gracioso porque nosotros cuando empezamos a rodar, eh, que nos habían emitido en Antena 3. Yo estaba todo el día diciendo, pero esta serie, si vamos con los monos rojos, esto es Netflix total.
3: Esto lo va a petar. Yo decía, pero esto,
7: esto tiene que comprarlo Netflix, porque es que esta claro. serie es muy Netflix. Totalmente. Llevamos hasta, el, hasta los monos rojos, ¿sabes? Es del y mismo al final, pantone, mira, ¿no? Claro, claro, claro. Y al final, mira, pues, ¿cómo es la vida? Pero ¿no? en algún
6: momento, mientras la grababais... Tú podías imaginarte que iba a ser un bombazo así, no. a lo mejor una noche borrachera,
7: con tus compañeros. <risa> que va, que va, que va. Ni borracha ni serena. Eh, era imposible. No, además, yo creo que, es, que esto no había pasado. Vamos, no sé, que yo sepa, eh, a lo mejor me estoy equivocando. Pero yo bueno, creo. yo tengo
6: un amigo búlgaro que una vez estábamos haciendo un trabajo de verano, pintando una valla en, en Norwich, en una ciudad de Inglaterra, esto en el 2000 o así, y de repente se puso a silbar la música de verano azul. Y me le quedé mirando Bueno, pues efectivamente. Bueno, la Casa de Papel tengo. es la el nuevo
3: verano azul. azul.
7: Allí ahí lo tienes. Europa, este, lo había Pero pecado. también es verdad que ahora, hoy día, con todo el tema de estas plataformas, ¿no? Mm. Eh, como, mm. como Netflix, que, que, se, que se encargan de, de, de globalizar un producto, eh, antes lo que lo petaba era pues las cosas que se hacían en Estados Unidos. Claro. Y era como lo más universal, ¿no? Y ahora, de repente, pues formar parte de un proyecto que es español, y, y que ha arrasado y que mundo eso es precioso yo siento un orgullo
3: sí.
7: y ojalá la gente ahora de fuera también eh, esto haga que esté más interesada en todos los proye los proyectos que hacemos aquí que yo creo que merece mucho la pena
3: proyectos como el de Julio Medem Protagonizado por Úrsula Corberó, Ese árbol de la sangre, que se estrena el 31 de octubre, con un elenco espectacular, Álvaro Cervantes, nayon Henry, Daniel Grau, Joaquín Furriel, Ángela Molina, Josep María Pou, entre otros muchos. Muchísimas gracias a los dos por haber gracias estado aquí presentando. Gracias a vosotros. Y mucha gracias. suerte, de verdad, con la película. Que crezcan esas ramas hasta sí, el cielo. Claro, Van a claro.
7: crecer muchísimo,
4: ya veréis.
3: Bueno, las raíces las tiene muy profundas. Gracias. La Conmovedora, banda sonora del de árbol de la sangre, que le hemos pedido a Manu que la pusiera porque es realmente una de las mejores bandas sonoras que yo he escuchado últimamente en el cine español.
6: Hombre, Lucas Vidal es uno de los compositores, eh, bueno, es un compositor joven, pero que ya está teniendo una trayectoria muy asentada. Se fue a Hollywood a currar ahí en películas, sagas de, como a todo gas, y, y pues ya tiene sus goyas, sus mm. cosas, y yo creo que esta es la primera colaboración que hace con... Con Julio Meden, que es una persona que siempre ha tenido muy buen oído para, para las músicas. Con un aire pelis. Alberto Iglesias, te diré. Sí, también, ¿cómo se llama? Virgen Mendizábal, ¿no? Sí. Era el que hacía sus primeras bandas sonoras. Sí, 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 lo tiene.
3: Pues de música vamos a seguir hablando con este músico, el líder de Laredo. God bless white America. Esta barbaridad que estáis escuchando y que ya os habrá puesto los pelos de punta es una versión que Prince grabó en 1983 de Mary Don't You Weep, un gospel, un espiritual que cantaban los esclavos en Estados Unidos hace siglos. Bueno, Mano, cuéntame por qué lo estamos escuchando aquí. Pues es que
6: esta canción que ha aparecido en una cinta que estaba por ahí perdida entre el legado de Prince forma parte de la banda sonora de Infiltrados en el KKK Clan, ¿no? que es mm -hmm. la película nueva de Spike Lee que se estrena también el 31 de octubre y cuenta una historia real tremenda, la de un policía afroamericano que se, que se infiltró en el Ku-Klux Klan. Siempre me gusta es mucho muy difícil decir Klux.
1: Ku Klux Klan. Es, es
6: mejor decir, los blancos son <risa> <un> pre <premacistas> idiotas. <risa> Pero Es más fácil de pronunciar. Pero bueno, es, eso, que es un policía que se infiltró en el KKK a finales de los 70 y, y bueno, pues... Eh, He leído además
3: sí. que es una de las mejores cosas que ha hecho Spike Lee en mucho tiempo, incluso que suena como candidata a ese Oscar que se le resiste y que yo creo que merece desde hace décadas. La
6: verdad es que es una buenísima película, probablemente en mi opinión, la más redonda que le ha quedado en los últimos 10, 12 años, desde, desde Plano Oculto y La Última Noche. Pero bueno, no es de eso de, de,
3: ¿Ah? de lo que en realidad yo te quería hablar, sino de... Ah, la... espera, 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 que lo adivino. ¡La playlist con las mejores canciones de Spike Lee! Ah, que sí. Exactamente, me has pillado. Me tienes calado. <risa> Bueno, el Fight the Power, aquí es un Ahí himno estás, En este programa de, es un himno
6: ¿Te acuerdas de Rosie Pérez bailando como una loca Al Hombre, principio de Haz lo que debas?
3: Absolutamente, una de mis películas favoritas de Spike Lee del que soy muy fan, ¿eh? Casi todo lo suyo, desde sí. Move Blues hasta La Última Noche, me parecen obras maestras, a pesar de que es un um, autor a veces muy vilipendiado. Hombre, es que eh, yo creo que a veces que se ha pasado de productividad y le vale todo. Pero
6: bueno, yo, yo imaginaba que tú serías muy de Radio *Rajim*, ¿no? <risa> Yendo sí. con el boombox ahí por... Por, <risa> por Nueva York y tal. Eh, bueno, eh, bueno, que iba casi siempre todas las películas del él están ambientadas en, en Brooklyn, ¿no? O como le gusta decir a él, crooklyn ¿no? Que sí. es esa mezcla de su barrio y la parte más canalla y que también fue el título de una película que a lo mejor no es de las más conocidas pero es de mis favoritas y en la que la superfamosa drag RuPaul protagoniza un la momento drag queen. ¿Mm? Sí, protagoniza un momentazo musical al son de pues el pito de Joe Cuba Oye, y ese pito
3: Pues así lo estamos gozando, ¡sabrosura! Madre mía, cómo me gusta, cómo me gusta esto. Ponmelo más alto. Estoy bailando, ¿eh? Pero si no lo estás haciendo tú, es que no tienes sangre en las venas. Bueno, a ver, a ver, que estoy revisando esta lista de canciones y sí, está todo en orden. Aquí está la banda sonora de Jungle Fever que escribió Stevie Wonder. La verdad es que como gran melómano que es Spike Lee, normal que tenga unas bandas sonoras impresionantes. Siempre
6: cuenta con gente, con gente genial. Lo que a mí más me llama la atención es que se le, no, no sé, se le suele etiquetar mucho, pues, de que es un tío que tira siempre, pues, eso, de Prince, de Stevie Wonder, de Terence Blanchard, de Branford Marsalis. Pero en sus películas te puedes encontrar sorpresones como, como esto de ahí. A ti.
4: ¡Woohoo!
1: Uh -huh,
6: ¡Aba! <risa> porque sí, porque Ava sonaba en Summer of Sam. Eh, una película sobre el asesino en serie que estuvo asolando el, el Bronx en el verano del 77. ¿Sí? Y en la que había pues música,
3: disco, Talking Heads, The Who… Elton John... Bueno, vamos, el ABC de la música para blancos, me estás diciendo, solo falta Springsteen.
6: Bueno, pues es ese no. en una de mis pelis favoritas de Spike Lee también, en La Última Noche, que era un homenaje al Nueva York post-11 de septiembre.
3: Bueno, sí, además con una banda sonora, no solo la de las canciones, sino la incidental que acompañaba, que era muy estremecedora, que es muy estremecedora. ¿Con qué cerramos esta playlist de Spike Lee? Pues estaba
6: mirando un poco y me di cuenta que hay un artista con el que este director tan combativo y militante que nunca se calla nada... Eh, contó en plano oculto y que no sé yo si ahora le seguiría gustando tenerlo por
0: ahí.
6: Pues esto que suena es una remezcla de la What Woman de Ray Charles que hizo el amigo público número uno del presidente Trump.
3: Kanye West. Exactamente. <risa> sí, menos mal que Spike Lee no la necesita. Eh. <risa> Porque no
6: le, no, no le necesitas así para al menos hacer grande de nuevo su cine, ¿no?
3: No, 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 no. Eh, recordamos, estrena Infiltrado en el clan este 31 de octubre. Igual, Kanye West debería haber infiltrado para entender que apoyar a Trump es justo lo contrario de lo que tiene que hacer sí. Hay un chiste muy bueno que siempre me acuerdo
6: que es eh, un negro hablando con otro eh, que va, uno de ellos va vestido del Klux Klan y se quita el capirote y le está diciendo al otro hombre, es que las cosas hay que cambiarlas desde dentro ¿no?
3: <risa> Pues dentro de las películas se mete Isa Calderón para descuartizarlas
0: Isa
4: Calderón Tiene una obsesión Continua
3: Querida Calderón, ¿qué tal? Qué, tal? qué frío. Qué frío Javier. Winter is coming. Bueno, winter is here.
5: Winter is here and it's not going anywhere. Fíjate no. lo que te Bueno, digo. pero aquí
3: está tu calor para derretir los <ríe> hielos. ¿De qué nos vienes a hablar en esta tu sección?
5: Vamos a ver, Javier. Yo os vengo a hablar de una serie que me estaba gustando muchísimo, que la terminé y me, y me había gustado, pero que ahora ya... La detesto.
3: ¿Pero qué dices? Ocho. O sea, ¿te había gustado bien? Eh?
5: Sí, sí, es la que odias. pensando a lo mejor, la odio. Esto, ¿cómo dices? Menos que canta un gallo, ¿no? en, sí, en, pues, en es, un periquete. En un periquete. La detesto, la detesto. <risas> Soy así. ¿Qué, ¿Por qué? Es que te diría?
3: Vaya mujer, ¿cómo puede ser esto? Ahora la detestas porque a todo el mundo le está gustando, quizá.
5: Muchísimo, muchísimo. No, 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 no es por eso. Efe, efectivamente, no. La serie se llama The House... No, no, no se llama The House. Se llama The Haunting of Hill House y es la serie de terror que emite Ner Netflix. Netflix. Que puede te que a decir una cosa... Netflix está fenomenal, sí. pero a veces no está tan fenomenal.
3: No, a veces es un bodrio. Todo
5: el mundo flipa con Netflix. No. Y,
3: y, y muy pocas. Tiene unos truños eh, por ahí, que eh, tela, ¿eh?
5: Menos, esto ya, menos mal que
3: teníamos que, <risa> <risa> que decirlo. O sea, que unos amigo. truñacos ahí. Hombre,
5: por favor, no es, es sinónimo una... de buena calidad, no, no. De basta con eso.
3: Tiene cosas buenas Netflix, pero tiene unas cosas que son realmente intragables. Bueno, que a ti porque sí. ahora no te gusta Vamos The Haunting... Ver. Uh, of the Hill House. Of the
5: Hill House. Yo te, te voy a situar, fíjate. Eh, mientras estaba viendo esta serie tremenda de horrible, estaba leyendo un libro que se sí. llama Y la vida sigue, de Justine Levy. Uh -huh. que en francés se dice pac Gaff, que es muchísimo más bonito. Fíjate, nada grave. Oh. Eh, una cosa así. Bueno. bueno. Entonces, en este libro, ella explicaba que su amor de toda la vida le, le, eh, la deja por Carla Bruni. Fíjate. Oh. Y en la historia, de verdad, que este libro es, una, es, es alucinante. Carla Bruni estaba con el padre de él. Y él se va con la amante de su padre y la deja esta tía hecha polvo. Qué Todo ¿Qué esto para que... Explicar, Fíjate, que sí. en este estado existencial de claro. esta señora, sí. desmoronada por el amor, Javier, ella decía, todo pasa y nada me importa. ¿Sabes lo que te sí, digo? Sí. Que eso nos pasa ahora muchísimo a todos nosotros. pagado ¿No?
3: Tampoco es para tanto. Tampoco
5: es para tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando algo ¿no? nos sacude, sí. nos motiva y tal, esto hay que, hay que decirlo, hay que celebrarlo. Y esta serie, al principio, a mí me sacudió, Javier, ¿qué ¿Ah? quieres que te diga? Sí, o sea,
3: vale. Bueno, te lo digo. ¿y qué te ha pasado? Que te estaba chiflando y ahora no.
5: Vamos a ver Pues que esta serie De 10 capítulos En 10 de 45 minutos Esto fenomenal Empieza muy bien Pero sus tres últimos capítulos Son un timo De tal calibre Javier Pero una cosa Una cosa escandalosa Una cosa de no creer Te lo digo Que te dan ganas De levantarte del sofá Y darte de cabezazos Contra Netflix HBO Amazon Prime Y su puta madre Mira lo que te digo
3: Vaya hombre Con lo contenta que estabas tú Con las series Que últimamente solo ves series Y ahora fíjate De cabezazos contra el Netflix.
5: Es, el, es que efectivamente, efectivamente. La verdad que me he convertido en un tío, tengo que decir de verdad, Javier? O sea, soy un hombre heterosexual de 35 años. Que solo ve series. ¿No has visto que últimamente soy una especie de señor heterosexual, te digo, de verdad? Te estás un poco
3: al señorando. Quiero al señor
5: Comis New Balance, que no hay nada más heterosexual que las New Balance. llevo unas Nike, pero bueno, llevo New Balance. Que solo me falta decir que Pulp Fiction y Origen son las mejores películas de la historia del cine. ¿Entiendes? Que no hay nada parecido. O tú fíjate el horror. Eso
3: sí que es heterosexual.
5: Ni remotamente. O The Wire, The Wire, Serie, de la serie que revolucionó las series de, 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 de la historia de, de, de las series. Pues no cosa que te digo, The Wire es una serie que a mí jamás me interesó
3: Bueno, a mí me gustó muchísimo, pero no vamos a entrar ahí. Eh, porque te estás desviando. Te gustó mm.
5: muchísimo porque tú sí si eres un señor yo no eres un sexual. Yo soy un heterosexual.
3: Ya quisiera tener 35, pero bueno, <risa> vamos a dejarlo ahí. Me voy. Eh, bueno, sí. Doña Calderón. Venga. Podemos seguir con la serie de miedo esa que estábamos eh, tratando. de eh, Haunting the house, eh, espera, of the Hill House.
5: Mira, Javier, yo el primer capítulo no lo vi. Así te lo digo. Digo, así te lo digo, ¿no? Sí. Y vi el segundo y pa'lante, adelante, oye, fenomenal. Entonces, Venga. el 2, el 3, el 4 y el 5, divertidísimo, sí. tengo que decirte. ¿eh? Entonces, bueno, vamos a situarnos porque no hemos dicho que va a la serie aunque todo el mundo la está viendo, ¿no? La serie va de la infancia de cinco hermanos y sus padres, que por cierto, los dos padres son los botarates internacionales, ¿no? <risa> eh, unos idiotas <risa> rotos, va de esta familia y un verano que se pasan en una casa encantada llena de fantasmas. Es una versión libre eh, del libro de Shirley Jackson que han hecho 400.000 versiones, tú sabes, la casa sí. encantada de Haunting. Su... Sí, May, sí,
3: ¿sabes? hemos oído el título. Entonces,
5: sí. entonces fíjate que a todo el mundo le ha encantado, incluso a Stephen King, que, que te, que te voy a, una cosa te voy a decir. Sí. Stephen King es un escritor muy transversal, porque fíjate, le gusta lesbianas, a gays, a heterosexuales, eh, mujeres, hombres, viceversa, todo esto. O sea, Animales incluso. Eh, que, claro, o sea, entonces tú dices, ¿esto es sinónimo de tal? Pues no, 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 para, para nada. aquí Stephen King aquí mal. Entonces, bueno, los niños lo pasan fatal ahí en La Mansión Encantada, y de mayor lo siguen pasando como el culo fatal. entonces La serie te narra cuando eran pequeños en la casa y también sus vidas de adultos, ¿no? Sí. Entonces va cohesionando los tiempos narrativos, pues, estupendamente bien muy bien bueno, hasta aquí todo bien hasta, que, hasta, hasta aquí, aquí
3: todo bien te, te fenomenal está, todo
5: esto que yo te digo a me ti está medio me está medio interesando te parece lo suficientemente sugerente sí podría terror. ser a ti te gusta el terror sí, Javier sí me gusta sí bueno a mí también
3: bueno vamos a ver <risa> bueno, entonces, entonces muy bien
5: dejado un tiro hill house hasta ahí entonces de repente llega el sexto capítulo Ah. Llega el sexto capítulo Bueno,
3: tranquilidad, ¿eh?
5: No, escúchame, llega el sexto capítulo Y Mike Flanagan, que es un director horrible Se quiere marcar un, marcar un capítulo como de autor no Como de cinco planos secuencias Porque el, el capítulo son cinco planos secuencias Y Mike, te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa Si no es que ya con cara. ese nombre
3: Flanagan no podía terminar cosa.
5: ¿Sabes lo que es ese capítulo de cinco secuencias De mierda de, como de autor? te voy a decir, ¿Qué es, es la nada, la nada, o sea, una cosa teatral mala, como de melodrama barato, donde salen a relucir secretos familiares e intríngulos de baja estofa. Pero este señor que se cree, se cree Berman, se cree Max Berman, <risa> pues no, esto es una farsa, es un error, es un horror, es la nada, la nada, la
3: nada. La nada total, pero bueno, ¿qué te iba a preguntar yo? A todo esto, pero ¿te ha dado miedo o no te ha dado miedo? Porque la nada puede dar mucho miedo. Bueno,
5: mira, Javier, a veces me ha dado miedo y a veces no. Casi todo el rato no me ha dado miedo. Te lo, digo, mira.
3: lo que te ha dado es sopor.
5: Vaya sopor, vaya sopor. Entonces. Mm, es verdad que el director este, el Mike Flanagan de los huevos, te crea una atmósfera que a veces te asusta. Pero sí. chicos, ya te digo, los últimos capítulos, el último en particular, donde se supone que te tiene que dar un infarto de miocardio, lo que te da es una rabia que no te menes, ¿eh? <risa> <risa> porque, porque Ahí no corre la adrenalina a toda velocidad, ahí no va a estallar una gran fiesta del miedo. ¿Me entiendes? Gran ahí, fiesta
3: del miedo. La fiesta
5: del miedo no se va a hacer nada de ¿Por qué? ¿Por qué es la nada, cariño? Te lo digo en no serio, sé, fíjate, como te lo digo, cariño, fíjate, te hablo así ya. Nos
3: sé, no sé. no parecemos una pareja. <ríe> una
5: pareja joder. Entonces, escúchame, en los últimos capítulos, sí. en lugar de haber acción, sí. los personajes se la pasan contándote cosas en lugar de que sucedan, que esto pasa mucho últimamente ¿Mmm? en el cine de nuestro país, en el cine malo de nuestro país, porque sí. hay mucho cine bueno de nuestro país, y esto es un rollazo, no me digas. Entonces, Totalmente. No voy a ver nunca más esta serie, Javier. así te lo digo
3: Pero no se ha ya, si ¿sí la has visto entera
5: No, Ya no sé, pues no la voy a volver a ver nunca Y luego te digo una cosa Un poco cosa. tarde, te diré Ya, pues nunca más la voy a volver a ver Y te voy a decir una cosa, están todos esos tíos defendiendo la serie Estos fricazos como del terror, ¿sabes lo que te digo? Sí Que se te ponen ahí rabiosos si dices algo en contra Que son todos estos que tienen como caspa ¿Sabes? Que sí, sí, largo, que no
3: se lavan y mucho Y
5: así como camisetas negras y son como vírgenes, ¿sabes lo que te digo? Así que son vírgenes esta gente Qué
3: maldad Qué como mala. con
5: granos y que luego son face, face Y que te defienden como a Christopher Nolan Esa gente fea y virgen
3: Igual ya este ataque va siendo no, a gratuito ¿no? no,
5: escucha, escucha Esa panda como de tíos idiotas que no tienen amigas Mujeres que no saben cómo comportarse con ellas ¿sabes? Ay, esa, gente, esa gente se merece esa serie, Javier
3: Te lo digo de verdad Tienen la serie que se merecen
5: Tienen la serie que se merecen
3: Bueno, pues, ¿sabes lo que te digo? Que igual, sí. que dejes de ver series ya.
5: Pues mira... Vuelve a ver
3: cine, que igual te mejora el carácter.
5: No, mira, me voy a despedir recomendando otra serie, ya te lo uh -huh. digo, y esto es verdad, de 1976 de Igmar Berman, que precisamente, precisamente, Javier, es la serie de amor definitiva. <susurra> Definitiva, Javier. Es sí. la Biblia del Amor. El libro de instrucciones. <risa> del Amor. Sí, se llama Secretos de un Matrimonio. Y es lo más ¿Ah? acojonante que vas a ver este año. Y es cierto. Y es del año 76. Pero una cosa alucinante. Debes hacerme caso. Seis capítulos de auténtica sabiduría emocional. Tú te ves esto y ya lo vas a entender <risa> todo, Javier. Porque esto no es la nada. Esto es el todo.
3: Impresionante. Madre mía, eres... Como yo dando consejos. ¿Te das
5: cuenta? Me los, me los creo entiendo. Sí, en no, no, medio. yo también
3: me los estoy creyendo.
5: Ve secretos de matrimonio, te lo juro. No,
3: no, lo voy a hacer. Tomo nota, tomo nota absolutamente. Filming. Vaya manera de acabar esta sesión, muy propia, además, para el Día de Todos los Santos, pues sí. las fiestas estas del terror que sí. nos están rodeando. Esta semana, oye, pues nada.
5: Oye, pues nada. Javier. Ah, una cosa, viste Dime. un fa
3: muchísimo en el teatro. Bueno, y vosotros también. Bueno, y nosotros, bueno, ¿cuándo es el vuestro próximo?
5: Y nuestro próximo es el 22 de noviembre, pero vendremos a, aquí a hacerte un. Una sección. De semana. Hombre, claro, que sí.
3: estupenda. Eh, antes pasarán por aquí Lucía Lindmeier y e Isa Calderón y nosotros estamos también en el teatro un poco antes.
4: Carne cruda se sale. Los
3: carniceros se salen del estudio para tomar el teatro
4: Ven a ver la radio en directo
3: El próximo jueves
4: A las ocho y media de la tarde En
3: el Teatro Fígaro
4: Con Paco León como artista invitado
3: Presentando su nueva serie
0: Arde Madrid La gente se pirra por todo lo americano Y eso Franco lo sabe Y por eso está dando las puertas Paco,
4: Paco, que mi Paco, Y de Paco León a Paco, Paco Franco
3: Colón era español Sí, ¿de Génova? Ah, de Génova. De la calle Génova. <risa> Entra en nuestra web y consigue tu entrada.
4: Otra forma de financiar carne cruda.
3: Otra forma de hacer posible otra radio. Carnecruda.es, la república
2: independiente de la radio.
3: Y nosotros terminamos esta celebración de la fiesta del cine con Manu Piñón con una última recomendación, para pues, la que tenemos tiempo, que hay que ver en las próximas semanas. Hay, en el hay unas
6: cuantas, porque está Dogman, que es el regreso a los barrios bajos italianos de Mateo Garrone, tras Gomorra. Una nueva versión de, Me de Millennium, la saga esta de las novelas escandinavas, que esta vez eh, Claire Foy, la, la tipa que hacía de Reina Isabel II en The Crown se ha convertido en Elizabeth Salander Ajá. y también la peli de Super López, que bueno, a mí como fan de Bruguera pues siempre, pues sí. me, siempre me tira. Con Dani Rovira. Pero bueno, como hay que quedarse con una, sí. eh, yo he decidido que esta vez sea el silencio de los otros.
3: No hay pueblo en España donde no haya víctimas del franquismo, ¿no? Nos interesa meterlo
2: en los pueblos. La recogida de firmas de apoyo y las mociones de los ayuntamientos. Si sí, efectivamente la jueza decide... Imputar. Pues el silencio de los otros es un
6: documental de Almudena Carracedo y Robert Bajar que sigue a algunos de los supervivientes de los crímenes de la dictadura y también a los familiares de los desaparecidos que siguen décadas después intentando hacer justicia, encontrar a sus muertos y, y poder enterrarles con dignidad.
4: Estamos aquí para lo del ADN, primero. Para lo del ADN. 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 N, N. M N. <risa> el ADN. El ADN. A sí, ¿para qué te lo van a coger? Para comer si soy hija de mi padre. Eso es. Y tu padre es tu padre y tú su hija. Pues Porque claro. hay mucha más gente enterrada con él.
1: ¿El nombre completo?
4: Ascensión. Bueno, nombre de Ascensión, Indieta y Barra. Eh, ¿Le voy a
1: pedir que abra la boca? Abro. Y le voy a frotar, un, le voy a frotar en la, me, en la me mejilla quito la por vendadera. dentro. Eh, no, no hace falta. Vale. Ya
2: está. Joder,
3: gracias. Tiene escenas fabulosas, yo ya he podido ver algunas, porque además estamos hablando con sus directores para que vengan al programa a presentar esta maravilla llamada El silencio de los otros, además tan necesaria para la historia de este país. Una película que además lleva ya un buen recorrido por festivales, en la Lane, incluso ganó el premio del público. Sí, y por si no fuera suficiente, bien avalada por los hermanos Pedro y Agustín
6: Almodóvar, que la han producido y, y que apuestan a tope por, por este
3: documental que desgraciadamente sigue siendo muy necesario. Sí, con personajes como el que escuchábamos, muy enternecedores y escenas realmente que hacen que se te salten las lágrimas. Queda dicho entonces, a partir del 16 de noviembre, Buscad el silencio de los otros en los cines, una oportunidad para conocer la lucha de un país, este nuestro, que quiere reconciliarse con un pasado durísimo. Hablaremos de esa película en este programa y hablaremos de más películas de cine y de series con Manu Piñón en su próxima visita a esta sesión continua.
6: Pues nos vemos entonces, Javier. Venga, Un placer muy luego. grande. Hasta luego.
3: Nos vamos. Que la radio
1: os acompañe.